1: dari
0: Bapak Ustu?
2: Ya, mungkin sangat malam buat semuanya yang denger. Sorry, tengah malam begini podcast-nya. Jadi, mungkin kita akan mulai ngebahas tentang revolusi sosial sih. Resolusi sosial itu kan adalah peristiwa yang agak jarang dibahas ya di sekolah-sekolah. Mungkin anak-anak baru dengernya ketika SMA. SMA. Karena memang kalau kita ngebahas revolusi sosial, revolusi sosial itu adalah sebuah uh, peristiwa di mana banyak kekerasan terjadi di masyarakat, khususnya dalam upaya untuk menjatuhkan kelompok sosial masyarakat tertentu yang dilakuin sama uh, kelas masyarakat bawah. Dan mengenai itu itu periodenya kan kalau nggak salah berlangsungnya dari tahun 45 sampai tahun 49 sih itu aja sih si, udah masuk no. uh,
1: okay.
0: itu aja <tuh> itu aja mungkin dulu mungkin dari itu ada tambahan
3: Kemudian uh, nomor- sosial di Kaitannya sama pergolakan dan perubahan. Ada uh, tata yang dirubah oleh masyarakat.
1: la la tadi diulang
0: satu bawah ini aduh terputus uh, oke okay. tata uh, mengisi kekosongan sambil nunggu Ibus gabung lagi uh, sedikit mengulas untuk Yohanes uh, atau Pace yang baru gabung <laughs> ke podcast kita Jadi sekarang lagi ngomongin soal revolusi sosial di masa awal kemerdekaan ada yang mau disamping? Pak Cik?
1: halo halo Pak Cik, silakan ke- <tuh> kalau kita ngomongin <tuh> tentang apa revolusi sosial revolusi, apa, revolusi sosial Uh, pertama-tama ya kita harus kembali ke arti kata revolusinya so, Kalau revolusi, arti kata revolusi kan secara umum Perubahan yang terjadi secara cepat Dan juga uh, cepat dan juga berdampak besar Seperti itu uh-huh. Revolusi sosial pada awal kemerdekaan Indonesia ya begitu Artinya banyak, banyak sekali aspek-aspek yang berubah Dalam jangka waktu yang cepat, misalkan dari tatanan pemerintahan dari Jepang yang kemudian damil oleh para elit-elit pemerintahan, Indonesia, elit-elit apa, tokoh-tokoh politik Indonesia di tingkat nasional belum lagi gejolak gejolak sosial yang terjadi di uh, akar rumput, seperti kalau kita ambil contoh kasus-kasus yang di tiga daerah tuh,
0: mm. ada orang-orang
1: Hmm, ada orang-orang yang Ada orang-orang yang bisa kita katakan Apas begitulah Orang-orang yang Apa, mem, apa Menempati posisi-posisi pemerintahan Pada masa Jepang yang kemudian Dijatuhkan Atau bahkan apasnya ya, Di Hakimi oleh Masa yang menganggap mereka adalah uh, Kolaborator kolaborator dengan Jepang seperti itu, itu di akar rumput salah satu contohnya uh. uh, ya, yeah. kemudian yang kedua mungkin kita bisa lihat uh, siapa sih sebenarnya tokoh yang berperan sentral di dalam masa revolusi sosial yang ada di Indonesia tentu ada tokoh-tokoh apa elit-elit politik Indonesia yang berapa yang bertindak atau ber bukan bertindak ya Bermanfaat. yang ber uh, berpengaruh di tingkat nasional belum juga kita ada juga tokoh yang kedua nih apa sebutannya mungkin bisa pemuda atau masyarakat biasa yang secara swadaya atau inisiatif sendiri itu bergerak uh, Atas inisiatif sendiri, seperti itu. Dan yang itu yang mungkin cukup sulit, mungkin ya dikontrol sama uh, pemimpin-pemimpin pusat Indonesia mm-hmm. di awal-awal masa revolusi. Seperti itu sih. Oke,
0: okay, uh, ada tambahan lagi
1: Pak Cik? Cukup, nanti ngalir aja.
0: Cukup, oke. Okay. Jadi selanjutnya, tadi sempat potong. Ya, Beli tower
1: makanya
3: Oke lanjut lanjut, lanjut. <tuk> lanjut, lanjut. Oke okay, uh, revolusi sosial ini Tadi udah disampaikan Jadi semacam ada uh, Perubahan Tatanan Yang gerakan Di beberapa daerah Oleh sebagian besar masa untuk menjatuhkan segolongan uh, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin sejak era sebelumnya atau sejak era masa kolonial Jepang ataupun Belanda. Belanda. Yang mereka dianggap uh, kolaborator ikut, turut campur dari segi uh, terburuknya kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat itu sih udah cukup nanti kita lanjut aja kata Pace biar ngalir kita anjut sekalian
1: oke okay. yeah. ngomong apa aja masa penggal apa begitu <laughs>
0: uh, oke okay. sebelum kita lanjut ke atribut atributnya dari revolusi sosial nih ya, uh, perangkat perangkatnya kayak laskar laskar dan lain-lain Uh, mungkin ada pertanyaan mendasar kali ya yang boleh gue ajuin di sini. Uh, gue langsung keinget jadinya nih soal sejarah total. Sejarah total itu kan sekarang ini lagi di angkat apa ya lagi di angkat dan jadi wajah baru ilmu sejarah sejak abad ke-20. Sejak iya, abad tentu. ke-20 ya. Uh, pertanyaannya gini sejarah total itu kan sejarah yang membahas segala aspek kehidupan manusia dalam hal ini sosial tapi eh uh, sepengetahuan gue dari berbagai macam buku yang dibahas itu revolusi sosial ini kenapa ya lebih 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 berbau politik Sosial ya revolusi sosial yang dimaksud ini revolusi yang ujung-ujungnya ke politik. Oh, paham paham gak maksud gue? Hmm. Bukan bukan ada ada sih aspek lain kayak kayak perbaikan okay. ekonomi, yeah. uh, budaya ya, budaya terutama yang yang paling jarang dibahas di dalam masa revolusi sosial ini, padahal kan budaya itu bagian dari sosial. Jadi intinya. berkaitan sama sejarah total karena kita lagi belajar sejarah harus total, harus membahas segala macam aspek kehidupan manusia. Kenapa kok di masa revolusi sosial ini kebanyakan kebanyakan informasi yang kita terima itu sangat politis sekali gitu. Silakan siapa yang duluan mau menanggap. Romo mungkin tuh. Romo silakan.
1: Oke. <tuh> ini gua mencoba Jawaban liar ya. Iya. Belum
3: di, belum,
1: di, belum, di, belum dijinakan. Jawaban yang tak terduga. Nanti tolong. <tuh> iya. Mungkin uh, gue pernah baca buku apa? Bandung Bandung pada masa revolusi ya. Bukan Bandung Lautan Asmara. pernah <tuh> <tuh> <tuh>
3: kan, bacaan mbak. Jadi, jadi
1: jadi jadi. Uh, susahnya min- juga
0: min- 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 eh,
1: minim, eh minimnya informasi yang kita terima uh, dalam masa-masa revolusi sosial terutama yang terjadi di Indonesia, yaitu karena memang para sejarawan kita fokusnya itu hanya di skop nasional, artinya uh, Mungkin kalau sekarang udah banyak yang membahas aspek-aspek lain dari revolusi sosial. Misalkan sebutlah uh, lokalitas-lokalitas di beberapa daerah. Misalkan Bandung Afal, awal revolusi, Jogja awal revolusi, itu kan skopnya kan uh, lokal, ya nggak nasional. Yeah. Artinya terlepas dari konstelasi politik nasional, ya kan? Iya, yeah, benar. Nah, kayak gitu. Aduh, gue jadi lupa jadi ya, mungkin ya. Nah, eh, uh, mungkin kalau di awal tahun 2000-an ya, ngomongin revolusi sosial Indonesia, ngomongin tentang bagaimana Indonesia terbentuk, awal pemerintahan, pemerintahan pemerintahan, karena makin ke sini, makin ke sini, ya aspek-aspek lokal ini udah mulai banyak yang menggali, gitu. Jadi, untuk menjawab jawaban untuk pertanyaan Sandi, ya kembali lagi ke sejarahannya. Kenapa? Kenapa aspek-aspek sosial itu terlihat terlupakan? Ya, karena Sejarawan-sejarawan banyak terlalu banyak fokus di persoalan-persoalan yang politik, politik. nasional. Mereka tidak mau membahas atau okay. mereka tidak mau menggali hal-hal yang lebih spesifik seperti itu. Belum menarik perhatian Mungkin seperti itu. Ya. E, terus ada lagi?
3: sudah dibagikan oleh Romo tadi. Sudah, makasih. <laughs> Kalau gue sih lebih ke arah ngelihat
2: dari ini ya, pendapatnya Rudolf Merazek di Engineer Vepilene nih. Halo? Hmm, Jadi betul. kan di Engineer ya, Vepilene itu di bagian part collect Indonesia Merazek itu nantinya bagi dua kelompok masyarakat Indonesia akhir. Ada pertama kelompok masyarakat kosmopolitan itu angkatannya Soekarno, Hatta, Syahrir yang kuliah yang berkuliah, dan bahkan ada yang kuliah ke luar negeri, sama angkatan kedua itu adalah kelompok Jepang. Kalau di Merazik sih, kalau nggak salah itu, itu adalah generasi fasis gitulah. Jadi sebenarnya hal sosial yang mungkin nggak keangkat adalah bagaimana ketika kita dijajah Jepang 3 tahun, generasi masyarakat yang dominan itu adalah kelas sosial yang merupakan hasil didikan Jepang. Karena kan ketika kita dijajah tiga tahun oleh Jepang, Jepang itu kan adalah otoriternya otoriter. Semua ia kendalikan. Media, teknologi, infrastruktur, organisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jepang mengendalikan semuanya, sehingga tiga tahun penjajahannya itu benar-benar ngelahirin generasi masyarakat yang bisa dibilang sangat militertik Dan beda banget dengan generasi 20-an yang disebut merazik sebagai generasi kosmopolitan yang punya pemikiran luas, beragam dari berbagai bangsa, ngomonginnya buku-buku tokoh-tokoh luar sedangkan generasi Jepang kan hanya didik, militer, keras. Dan itu yang membuat ya di masyarakat yang namanya kekerasan di revolusi sosial itu bakal banyak banget. Itu aja sih.
0: Oh, Oke, okay. uh, kayaknya asik kalau dijadiin bak. Yeah. Oke, okay, lanjut aja langsung ke atribut dari revolusi sosial. Mungkin ada ada beberapa struktur kali yang bisa kita bahas uh-huh. atau peta konsepnya dari sosial ini. Mungkin bisa kita pecah jadi yang pertama apa yang terjadi di yeah. revolusi sosial. Yeah. Yang kedua mungkin Uh, penggerak-penggerak revolusi sosial ini, terus yang berikutnya perangkat-perangkatnya kayak ada laskar-laskar, dan lain sebagainya ada hmm. apa lagi nanti, mungkin dari pembahasan pertama tadi, uh, apa tadi? ah, konsep silahkan silakan apa? oke okay, deh
2: mungkin gua akan coba ngebahas dari pertanyaan yang sering ditanyain murid sih karena kan karena kan anaknya SMA itu kan nah, ya jujur banyak yang belum tahu revolusi sosial. Mereka belajarnya ketika SD SMP itu setelah kita merdeka materi sejarahnya pasti adalah mempertahankan kemerdekaan, yang perang-perang Surabaya dan lain sebagainya lah. Revolusi sosial mereka nggak dapat. Yang selalu jadi pertanyaan anak-anak tuh begini. Kok bisa sih Pak, setelah tahun 45 Bakal banyak yang namanya Laskar-laskar rakyat Di berbagai daerah Entar disebutnya Preman lah, atau para jagolah Itu kok bisa lahir sih Secara cepat, apakah mereka Lahirnya tiba-tiba, atau Hanya sebuah lanjutan Aja, dari masa penjajahan Jepang Itu sih mungkin pertanyaan Dari murid gue yang Paling banyak sih Ada yang punya pendapat?
1: Laskar-laskar Kenapa Munculnya tiba-tiba cepat Iya
0: Di berbagai ya, daerah Kenapa bisa banyak tiba-tiba
1: hmm. Mungkin Lu udah baca Buku cantik itu lu kan gak, san? Nah Disitu kan udah, udah, udah. Uh, dilihat bagaimana uh, XX tentara atau XX badan-badan semi militer Jepang yang ketika Jepang hancur yeah. atau Jepang kalah itu mm-hmm. kayak eh uh, tidak ter tidak ter apa ya, tidak tertampung atau tidak ternaungi oleh pemerintahan pusat akhirnya Mereka ya itu tadi membuat inisiatif inisiatif sendiri, membuat bergabung kebetulan momennya kebetulan momennya pas. Iya. Sini kak datang sama tentara. Ah, akhirnya makin banyaklah itu dengan kemampuan yang dididik apa yang diberikan oleh Jepang kemampuan militer atau kemampuan tempur dari Jepang. pas momennya pas akhirnya mereka berkumpul dan membuat laskar-laskar meskipun ya modal nekat dan terbawa semangat yaitu tadi semangat kemerdekaan
2: semangat bebas ya
1: nah, semangat mempertahankan lah kemerdekaan seperti itu akhirnya ya mereka berorganisasi karena memang toh pusat juga belum mengakomodir secara keseluruhan kan Iya benar. Seperti itu. Gimana bapak terus? Rera, 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 Rera. rera,
0: rera. rera,
3: rera, rera, rera. Oke okay, ya. Benar tadi bagus sama Pak C. Jadi ya. uh, ada ada dua faktor penting kenapa bisa terjadinya. laskar dan kenapa bisa munculnya revolusi sosial pertama ada penggerak kedua ada momentum sebenarnya faktor yang paling utama adalah momentumnya ini ada penggerak cuman nggak ada okay. momentum berjuma jadi uh, yang tadi kata Pak C setelah Jepang kalah Jepang pure benar-benar membubarkan semua organisasi militer bersenjata yeah. militer peta, uh, peta dibubarin uh, eho dan dan organisasi militer yang lain dan di satu sisi pemerintah nggak berani untuk mengakomodir atau enggak memben- berani enggak berani membentuk namanya hmm. organisasi militer walaupun uh, kenapa gue bisa bilang nggak berani di beberapa buku tentang masa-masa itu Pemerintah memen- uh, memang menunjuk seorang Menteri Pertahanan. Tapi uh, banyak orang yang menilai, khususnya tokoh-tokoh sejarah, menilai bahwa penunjukan ini adalah penunjukan fiktif. Karena orang yang ditunjuk, orangnya nggak ada. Jadi, uh... ya. hmm, okay. uh, setelah pemberontakan Blitar, dia menghilang. Setelah Supriyadi tidak ada, akhirnya diganti. Uh, ditunjuk uh, seorang tokoh uh, peta dari Surabaya, lupa namanya, tapi statusnya adalah at interim atau sementara. Okay. Alasan kenapa pemerintah tidak berani, karena pada saat itu di sini setelah Jepang dibom dan Jepang menyerah kepada sekutu, Status kita adalah uh, kosong Tidak ada pemerintahan Yang diketahui sama negara-negara di barat Termasuk Belanda Nah Yang waktu itu sempat gua singgung Di podcast sebelumnya um, Tokoh-tokoh nasional pemerintahan Takut kalau kita membuat organisasi militer uh, Takut dibilangnya bahwa kita adalah Negara bikinan Atau negara oh, yang nah tapi di kalangan masyarakat yang tadi gue bilang ada momentum ketika mendengar bahwa Indonesia telah merdeka ada ada rasa spontanitas untuk eh, secara swadaya mengorganisirkan diri membentuk kelompok-kelompok sendiri yang yang eh, berbasiskan militer mempersenjatai diri dan biasanya diisi oleh anggota-anggota ex-peta dan organisasi-organisasi semi militer yang lain itu rasa rasa apa ya spontanitas atau euforianya masyarakat ketika mendengar bahwa Indonesia merdeka mereka membentuk sebuah sebuah kelompok-kelompok secara mandiri di banyak hampir semua daerah karena waktu itu
0: belum didukung pemerintah
3: iya, karena waktu itu belum ada Petar sama Jepang dibubarin pemerintah nggak bikin Organisasi militer. Eh, nggak lama kemudian datang orang-orang berseragam kumplit. Afne, Nica. Nah, itu bentuk spontanitas masyarakat. Momentumnya itu. Kenapa lahirnya Laskar-Laskar?
0: Berarti Laskar-Laskar ini bertahan sampai... Laskar-Laskar ini bertahan
3: nanti sampai... Um, akhir era
2: 4 berapa itu?
3: sampai hmm. 19.40 oke okay. oke okay, nanti
0: mungkin bisa dibahas lebih lanjut reka itu lanjutan dari pembentukan Laskar-Laskar ini ya? berarti
2: secara nggak langsung bro itu, itu... berarti secara enggak langsung, langsung yang keputusan sidang PPKI tanggal 22 Agustus tuh yang pembentukan BKR itu secara nggak langsung memang bukti bahwa memang pemerintah tuh nggak mau apa ya ngambil langkah berani terkait masalah militer. Makanya hanya bikin namanya yeah. Badan Keamanan Rakyat mm. gitu aja.
3: Yeah. Iya. pemerintah benar-benar serius untuk menangani masalah kemiliteran itu Oke. Bukan badan. Kalau, kalau BKR ini badan keamanan rakyat gak hanya untuk hanya dan. untuk ya ibaratnya satam di ter- oke. tiap-tiap desa
1: membantu memulihkan keamanan katanya sih begitu polisi lah bahasa gampangnya ya mungkin
3: itu nanti akhirnya xx Kenil maupun xx peta akhirnya bikin organisasi oh. sendiri yang TKR yang sekarang jadi oh ya ya oke lanjut ya uh,
0: lanjut ya
2: Itu Ada aja sih yang paling dasar banget.
3: Anak-anaknya
2: Masalah Laskar-Laskar namanya siapa itu mah nanti aja. Konsep dasar dulu aja yang penting. Hmm.
0: Uh, Laskar-Laskar ini terus.
1: Yeah.
0: Yang disebut dengan Laskar-Laskar ini tuh. Apa ya? hanya-hanya bergerak di bidang
3: militer. Um, sebenarnya untuk definisinya agak sedikit rancu ya di di bukunya di hmm. bukunya, di bukunya apa? Ya bah, yang pemuda. Revolusi pemuda. Lupa. Yang Anderson itu mereka menyebutkan bahwa ya sebenarnya penamaan laskar ini hanya untuk untuk mencirikan mereka orang-orang yang membentuk kelompok secara swadaya dan spontan, secara mandiri untuk membendung kekuatan-kekuatan asing yang datang setelah Indonesia Merdeka, apapun organisasi yang Laskar. Ada Laskar yang bergerak langsung untuk e, memukul mundur pasukan di Cato Afne, ada Laskar yang bergerak di bidang e, logistik, adalah bidang, oh, bidang, iya, iya. bidang uh, informasi misalnya untuk menyebarkan informasi uh-huh. radio radio kan waktu itu stasiun radio ada ada yang om, banyak om, yang om, di diambil alih, di, di alih uh-huh. atau disabotase semua kelompok ini disebut laskar
0: berarti kelompok yang uh, karena momentum dan uh, keadaan ini untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan Indonesia, makanya dibikin di, di perkumpulan oleh mereka sendiri ya inisiatif sendiri. <tuh> Oke, okay. uh, mungkin lanjut ke ini aja kali ya mempersingkat waktu. Lanjut ke tadi pertanyaan gue yang asker, uh-huh. asker apa aja bentuknya udah udah terjawab. Uh, ada yang informasi ada yang dikit dan lain sebagainya ada ada lagi nggak sih selain yang laskar-laskar ini atribut atau peristiwa yang ada di masa revolusi sosial ini selain laskar-laskar ini ada lagi nggak sih yang yang mungkin jarang
3: anak-anak tahu gitu selain laskar ini apa gus Yang menonjol di masa ini sih Cuma Laskar Dan dan Waktu itu Ada Dualisme Ada dualisme kepemimpinan. Apa ya Kepemimpinan Bukan kepemimpinan Ada dualisme oh, iya. Pergerakan Pertama Di satu sisi Ada banyak Laskar Di satu sisi Kita punya tentara nih Oh yang ya Iya Yang bernama TKR Tapi masalahnya ya kedua belah pihak ini tidak berkoordinasi satu sama lain, bergerak sendiri-sendiri. Oke. Okay. Karena dua-duanya sama Pace. terbentuk atas spontanitas dan inis- inisiatif kelompok masing-masing. Euforia ya?
1: Ya. Selai- selain selain kemarin. selain spontanitas, mungkin bisa juga ditelaah kemana Laskar ini menginduk. Oh, Atau ya. Mencari, mencari public figure yang mereka jadikan sebagai panutan. Seperti itu. Ngerti gak, Maksud Gua? Jadi
0: Jadi kayak konsep uh, iya. ratu
1: adil mis- gitu cek atau gimana? Mis- enggak misalkan ada satu sisi nih, uh, misalkan satu kelompok laskar dia begitu uh, mengidolakan atau ini ini liar ya ini uh, misal seandainya ada satu laskar yang sangat tunduk pada titah uh, Soekarno atau Hatta, mm-hmm. ada laskar yang tunduk kepada uh, misalkan Tan Malaka atau Kesudirman, secara kalau secara konstelasi politik terbaginya jalan terbaginya jalan perjuangan tokoh-tokoh politik pendekat nasional itu secara tidak langsung berpengaruh kepada laskar-laskar atau masyarakat masyarakat jakar rumput menurut yang menurut gue sih begitu
2: berarti kalau pendapatnya pak secara nggak langsung laskar itu bakal ada Tiga pusat indukan dong Karena kan ada tiga Dwi Tunggal Yang lahir di Pasca Revolusi
1: Ya gak cuma tiga doang sih Itu kan misalkan kayak Kalau kita ambil Misalkan Soekarno Atas satu Kubu atau kubu, lai, atau kubu lain Misalkan uh, Tan Sudirman uh, Tan Sudirman atau mungkin satu lagi Sahir yang, Amir ya, Sahir Amir atau satu lagi Yang Suadaya atau Aa. Belum Islam Nah Oh, hmm. artinya, artinya konstelasi politik cara berjuang tokoh-tokoh apa tokoh-tokoh politik nasional Indonesia itu berpengaruh kepada laskar-laskar secara tidak langsung berpengaruh kepada laskar-laskar kayak gitu mau mau ikut sama pemerintah atau berjuang ya begitu dinamikanya seperti itu.
0: Oke oh, oke. Okay, okay, okay. Uh, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pelaksanaan berikutnya. Uh, yang kita tahu ya, ada, ada beberapa organisasi sosial, uh-huh. karena ini ngomong revolusi sosial, ada beberapa uh-huh. organisasi sosial yang dari masa pergerakan nasional sampai sekarang itu masih ada. Uh-huh. Contohnya kayak Muhammadiyah. Uh-huh. Muhammadiyah ini kan organisasi organisasi ya, sosial sosial, sosial ya bisa dibilang gitu ya potensi sosial masyarakat. Nah, berperan enggak sih di masa ini, masa awal kemerdekaan? Apapun lah perannya, ada, ada nggak? Coba bagus. Kayaknya kurang muncul. Bagaimana Dari Idrus? Coba. Halo. Silakan Idrus mungkin duluan atau Kalau, bagus Pak. Muhammadiyah Ini contoh ya mungkin ada organisasi lainnya. Muhammadiyah
1: nih terus.
3: <laughs>
0: Contoh-contoh contoh contoh doang contoh Muhammadiyah contoh. Eh,
3: selain Muhammadiyah.
0: Ya selain Muhammadiyah. Apapun lah yang yang dulu yang dari dulu sampai sekarang masih ada. dari masa pergerakan nasional masih ada. Apa ya? Jadi biar biar ada rantai rantainya ya, sambungannya. Grup, kan? NU
2: bukan terus?
1: NU
3: uh, apa bawah NU ya apa organisasi kemakmudaan namanya nah,
1: tentara pelajar
3: Ansor GP Ansor Ada ya juga gerakan perempuannya Muhammadiyah, Isyah, misalnya ya yeah, yeah, GP Ansor dan uh, bahkan ada ada gerakan atau organisasi atau Laskar yang dibuat oleh pemuda-pemuda yang berlatar belakang Nasrani di daerah Sulawesi atau Maluku jadi ada
0: yang ada. Laskar-Laskar yang berafiliasi ke organisasi itu organisasi hmm.
1: apa eh uh, jadi kalau kita lihat secara garis garis besarnya seperti ini artinya sebelum Jepang jatuh Sebelum Jepang datang, itu gairah-gairah Menjadikan organisasi Menjadikan perkumpulan ber- per- Lagi banyak-banyaknya. Ya, ketika, banyak-banyaknya Ketika Misalkan per- gerakan perempuan Terus yang berbasis keagamaan Itu banyak-banyak Nah ketika Jepang hancur otomatis Kegiatan mereka itu nol semua Bahkan ada yang uh, sampai dibubarkan Atau dilarang Atau uh, sembunyi-sembunyi Nah ketika Jepang angkat kaki dari Indonesia masyarakat Indonesia ini secara uh, uh, bukan secara sendiri ya, secara ini kembali mengaktifkan gairahnya itu adalah kembali mengaktifkan kegiatan-kegiatan organisasi yang sebelumnya dilarang. Oh, yang nggak cuma Akan laskar banyak laskar di, laskar ini ya. misalkan kalau di ya, ya, ya. Ha, ha. Uh, agama Katolik misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan tuh mulai aktif kembali. Gus Kuspan Gus dibuka gereja-gereja dibuka suster-suster suster-suster dari internir suster pastor dari interniran dari camp-camp interniran keluar semua kegiatan keagaman kembali berjalan tetapi ya mereka ikut juga mendukung Indonesia yang baru merdeka dengan ikut misalkan kayak pastor-pastor atau romo-romo suster-suster di Jogja ikut-ikut membantu apa membuat dapur umum atau oh, iya, iya. Uh, terus misalkan si Romo Sugija uh, iya. membantu logistik seperti itu atau membantu hubungan Indonesia dengan Vatikan misalkan seperti itu artinya yang bisa kita ambil adalah kegiatan keorganisasian di Indonesia itu kembali aktif meskipun Organisasinya nggak ada sampai sekarang, tetapi organisasi-organisasi itulah yang beberapa organisasi-organisasi itu menjadi embrio dari organisasi-organisasi yang ada sampai sekarang, yang namanya oh, oh. organisasinya. Oke oke
0: oke. Untuk sesi ini ada lagi tambahan atau? Teman-teman uh,
1: Udah cukup
2: atau ada yang perlu dibahas lagi?
1: Uh, panas, panas. Sialan.
0: <laughs> Oke, okay, cukup ya untuk sesi pertama cukup, ini. abu
1: rokok, jatuh cu.
0: <laughs> Oke, okay, kalau cukup untuk sesi pertama ini mungkin kesimpulan yang kita dapet itu Revolusi sosial ini keadaan di mana masyarakat itu berubah ketika Jepang angkat kaki dari sorry, Jepang Jepang kalah dari yang waktu zaman Jepang organisasi atau perkumpulan-perkumpulan ini agak dibatasi karena sistem fasisnya ketika Jepang menang euforia kemerdekaan dan kesempatan untuk berorganisasi atau berkumpul ini terbuka lagi makanya masyarakat itu banyak yang semangat untuk mendirikan laskar-laskar yang tergabung dalam tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mm-hmm. E-